0: Hoy quiero tomar una porción del Evangelio de Lucas Pero no voy a leer todo Lucas 23 en el verso 47 Lucas 23, 47, 48 y 49 Tres versos, ahora lo miramos en el contexto en que está escrito Dice Lucas 23, 47 en adelante Cuando el centurión vio lo que había acontecido Dio gloria a Dios diciendo Verdaderamente este hombre Era justo Y toda la multitud de los que estaban Presentes en este ¿Qué dice ahí? ¿Si ¿Sí están leyendo? ¿En este qué? Espectáculo Viendo lo que había Acontecido se volvía golpeándose El pecho Pero todos sus conocidos y las mujeres Que le habían seguido desde Galilea Estaban ¿Qué? Dice ahí lejos Mirando estas cosas ¿Sabe a qué espectáculo se refiere Este evangelista Calucas A la crucifixión de Jesús? Qué increíble Me llamó mucho la atención Que él se refiriera a que era un espectáculo Como que para el pueblo Y para muchos de los que estaban ahí Se había convertido en un acontecimiento Importante Pero además Como que Cuando uno va a un espectáculo, como hoy algunos pueden sentarse simplemente a ver Desde lejos mirar luces, cantantes, música y y como que juzgar un poco Y decir me gusta, no me gusta, está bien, no está bien Como que lo ve de lejos, dice la Biblia que muchos estaban de lejos mirando Pero algo que sucedió en este pasaje realmente fue algo que transformó la historia de la humanidad en, Y la partió en dos antes de Cristo y, y después de este momento La historia no, pudo y no, puede Y no, volvió a ser la misma Y eso puede suceder contigo Que fue lo que me sucedió a mí Antes de Cristo y después de Cristo Hay otra historia que empecé a escribir Y a contar hace más de 25 años no, es igual, no, fue una religión no, fue una iglesia no fue alguien acá, un amigo Quien me transformó la vida de tal manera Que yo puedo hoy decir Hams es antes de Cristo uno Y después de Cristo otro Tengo la fecha aquí 28 de junio del año 96 La tengo acá Porque nunca más mi vida fue igual De, de hecho en ese pasaje alrededor En todo Lucas 23 Del 33 al 49 Hay un sinnúmero de de gente, hay unos 10, 12 personajes alrededor de la crucifixión, pero solo uno pudo haber o puede decir mi vida se partió en dos, antes de y después de. Yo no sé cuántos de acá en verdad pueden decir mi vida fue antes de y después de, tan cerca de él, es el tema de hoy y lo llamé así porque a veces uno puede decir que está cerca de Dios De hecho hasta yo veía o, o año, en, en, el, en mi pasado, en el mundo Muchos atribuían a Dios Sus fechorías, ¿no? Yo era uno de ellos Iba a hacer lo malo pero decía Dios ayúdame ¿Sí o no? O el que va a raponear y empieza a... O el que va a ir de sicario Y reza unas balas y dice, ¿Sí o no? Algunos creen que están cerca de Él Porque simplemente lo nombran Están, van a una iglesia Profesan una religión Dicen Pachuchito Él está conmigo Tan cerca entre comillas Pero a la vez tan lejos Como le sucedió a muchos de ellos Muy, muy, muy lejos De lo que en verdad es Dios El mensaje de hoy Es para que te acerques a Él No para que te sientas juzgado Culpado, acusado Sino que para que hoy puedas entender Cómo es que yo puedo estar cerca de verdad Cómo es que no puedo dejar pasar Ese momento tan importante que fue la cruz La cruz es una experiencia genuina y real La cruz no es simplemente un momento una etapa de nuestras vidas Debe ser la experiencia genuina Una experiencia íntima y Real Eso es lo que transforma la vida de alguien A tal punto que puede decir Mi vida es otra No es algo, no es una doctrina solamente Algunos piensan que cuando van a la iglesia Dicen es que a usted le lavaron la mente Y por eso es que cree y piensa así Y algunos que estudian más y leen más Le dan y le atribuyen al cambio A una psicología de la mente A un pensamiento, algo, cosas así Cuando realmente lo que nos sucedió Fue que tuvimos una experiencia Tan real con la cruz Que no podremos jamás Volver a ser los mismos Y eso es la idea de hoy Si estás dispuesto a esto Entonces vas a tener que Desechar algunas cosas Que yo vi acá Gente que estaba ahí alrededor Viendo un espectáculo Debiendo haber recibido Algo tan tremendo ese día Pero no lo recibieron Salieron igual Algunos golpeándose el pecho Y tristes para la casa Como como no arrepentidos Sino con remordimiento Diciendo pobrecito ese hombre Pero nunca sus vidas Fueron transformadas Por ejemplo encontré Que los romanos que estaban ahí Jugaban sus vestidos los Dice la Biblia Estaban jugando Mientras tenían arriba de él Al Salvador del mundo Qué increíble que estando ahí tan cerca del Salvador Ellos salieron igualitos, simplemente estaban jugando Y para mí es tipo de gente que juega con Dios Es la gente que cree que esto es simplemente un juego Y que no hay que cogerlo tan seriamente Tan como comprometernos tanto es como que yo puedo jugar y estás tan cerca de tu salvación, estás tan cerca de que tu vida sea otra, pero no pasa nada. Ahí está el Señor, pero no pasa nada. Encontré personas como los del pueblo que simplemente eran de la familia Miranda, dice ahí, que solo miraban ¿Y a cuánto les gusta ir a hacer compras, ¿cierto? Pero a mirar o a comprar, a cuánto les gusta comprar. ¿O usted es de los que hace bajar todo y después se va? ¿O le han hecho esa, sí o no? O sea, ah, Esa familia mirando. ¿A cuántos a veces se les invita, se les motiva? Se ven oh, y sí, miran, con, no dicen no, todo les gusta. Mm, sí, yo voy, mm, yo veo el video. Ah, yo voy a un encuentro. Ah, miro, pero no pasa nada. Estoy de lejito simplemente Simpatizo, Eso se llaman simpatizantes Por ahí hay muchos de esos Y en las iglesias está lleno de esos Simpatizan, eso no cambia tu vida Con simpatizar, eso no va a transformar Debe suceder algo diferente Encontré a los gobernantes Dice la Biblia ahí Eso que estoy leyendo está en el contexto Que leímos al principio Gobernantes dice que se burlaban de Él Eso ya es otro nivel Los que vienen y se burlan Que todo lo toman a una burla Todo es una risa con tal de rechazar al Salvador Al que te puede cambiar Al que sí te puede transformar Al que puede cambiar tu casa, tu economía Y no solo eso Tu corazón que es tan difícil de cambiar Y tú dices que no, que nadie puede cambiar tu corazón Nadie lo puede sanar, nadie lo puede arreglar Yo te quiero decir que sí Está cerca a ese paso Pero si dejas de ser simplemente uno de los que simpatiza Uno de los que juega y uno de los que se burla Y tomas en serio algo Y es que aquí está Jesús Y Jesús no es nada más ni nada menos, perdón Es el salvador el Salvador de tu vida y de la mía Qué increíble que ahí también Uno encuentra soldados Que los escarnecían que los Bueno, y habla de ese tipo de personajes Me llamó la atención de uno Ahí en la mala, crucificado Recuerda que eran dos ladrones Uno a la izquierda y otro a la derecha Y dice que uno le decía Si tú eres el Hijo de Dios Pues sálvate y sálvame a mí Y lo injuriaba Dice realmente la palabra ahí Como que, y uno dice, wow, qué tan cerca estaba del Salvador, qué tan cerca estaba ahí, pero no entendía al quien tenía al lado. Y al contrario, lo único que hacía era injuriarlo y hacerle sentir como que, bueno, y si usted es, pues sálveme. Y sabe que le voy a leer algo que encontré y dice, nadie merece la salvación. Es por eso que decimos que la salvación es por gracia, nadie la merece, es por gracia La gracia es aquel favor inmerecido de Dios, no es que lo merezcamos Es inmerecido de parte de Dios hacia los hombres, en el momento en que empezamos A demandarle a Dios alguna cosa, hemos perdido de vista el concepto de la gracia ese tipo de gente Que va a las iglesias Que dicen amar a Dios Y que le dicen Señor Pues si tú me amas Entonces dame ¿Habrá alguno acá? De pronto no Y uno, me, uno ve a ese ladrón Y dice Se mantenas ¿Cómo le habla así a Jesús? Pues así hay muchos Que no se dan cuenta Que se comportan igual Y si Dios no me da Me voy Y Dios Si yo soy tu hijo Entonces ¿Por qué? No, quiero decirte Sabes que tú y yo no merecemos nada Y yo estoy tan agradecido Con lo que Él hizo conmigo Lo único que yo merecía Era la muerte Porque la Biblia dice Que de la paga de mi pecado Era muerte Alejado de Dios, abandonado Pero cuando Él me recogió Cuando Él me dijo Sabes yo te amo, te perdono Y me dio una oportunidad Yo entendí que era por gracia Entonces yo dije Si solo me da a mí la salvación es suficiente Si es lo único que me diera hoy No tengo nada más que reclamar Es lo único Que me merezco Y es solo por gracia Por puro Ahora lo demás Yo puedo decir El Señor ha sido fiel Me casé Imagínese Eso es fidelidad de Dios ¿no? Usted sabe, se ríe por algo Porque eso fue un milagro Tengo dos hermosos hijos Dios me ha bendecido y prosperado Pero yo puedo decir No porque le toca a Dios darme Porque yo soy su hijo Y porque yo soy bueno Y porque yo vengo a la iglesia Y porque yo, no, porque nada Cuando usted pierde la gratitud Cuando usted empieza a demandar Y a sentirse que Y y yo no estoy diciendo que no oren por Porque la Biblia nos enseña que debemos pedir Que debemos Clamar y pedir, es diferente A exigir Y como que A doblarle el brazo a Dios Y como que a obligarlo No mi querido Es por gracia que usted recibe Yo recibo las cosas El de hecho lo más grande Y a lo que vino Jesús al mundo Para pues salvarnos Y Él cuando murió en la cruz Dijo consumado es, O sea no hay nada más Ese es ¿tú quieres, tú quieres saber si Dios a ti te ama No le exijas Dame un carro a ver si me ama Dame un novio a ver si me ama No Él te ama Punto ¿Cómo lo sabes? Mira la cruz ¿Se te olvidó? ¿Alguna otra prueba quieres? Eso fue a mí lo que me conmovió yo, cuando yo estaba en ese momento de encontrarme con Jesús y yo me estoy riendo de una hoja que me pasaron allá. Marque con una X el pecado que usted cree que ha cometido, cometió. Y yo ahí riéndome en, en lo secreto y yo, o sea, ay, yo sí soy, uff, ay, esto también, uff, uff. Pero cuando me quedo mirando el cementerio lleno de cruces así, como que yo. Dije todo esto soy yo, no puedo creer Y eso no fue lo que me chocó Como que me entró Sino cuando me dicen Y aún, aún siendo tú eso Cristo murió por ti Eso me desbarató Yo no podía creer en mi mente Que alguien me amara tanto Tanto que yo siendo lo que era Lo que había hecho Muriera por mí Y que toda esa cruz Toda esa crucifixión, ese dolor Esos golpes, todo lo que hicieron Era porque me amaba Eso a mí todavía me conmueve Todavía me Cada mañana digo Señor Tú me amas a pesar de Y ese es el amor de Dios Y esa es la gracia Y ninguno lo obtuvo Algunos dicen pero el centurión dio gloria a Dios que ahí dice, habla de un centurión que cuando vio el espectáculo dijo: ¡Ah! Este hombre de verdad era justo y gloria, dio gloria a Dios. Pero la verdad no dice nada más de él, en la Biblia por lo menos. Pronto en la película que usted se vio dice: Ay, pero no, en la Biblia no dice nada más. ¿Qué dice? Que se fue. Y sabe que a mí me representa ese tipo de gente que sí, da gloria a Dios, va a las iglesias: Ay, Dios de milagros, gloria a Dios, Dios hizo un milagro, les encanta. Que les hablen de milagros Y recibir milagros Y dar gloria a Dios Y el día que no recibe un milagro Y el día que no hay una respuesta Entonces ¿qué? Gloria a Dios cuando Pues claro, todos felices Cuando Dios nos da Nos bendice y vemos un milagro Y nos prospera Y yo creo Dios ha hecho milagros en mi vida Pero yo no lo amo por eso Hubiese hecho no hubiese hecho Milagros lo sigo amando igual Me vaya bien o me vaya mal Lo sigo amando igual Es como la pareja Yo no puedo decirle a mi esposa Qué lindo y qué rico te quedó el zancocho no, Ya no hace sancochos, mentiras Qué rico te quedaron los frijoles, Mi amor y hoy feliz Gloria a Dios, mi esposa es la mejor ¿Sí o no? Y el día que eso le sabe horrible Ya venas, no me amas algo así parecido Le sucede en la relación con Dios A muchos jóvenes ¿Qué les está pasando? Se han vuelto tan materialistas Y eso vuelvo y repito Y aunque Dios sí te quiere dar cosas Pero esa no es la base De tu relación con Dios No debe ser Los milagros no están por encima De quien los hace Usted no puede endiosar un milagro y decir, Dios, dame, Dios, dame, Dios. Y, si, y, y, yo, y algunos yo los escucho diciendo, es que yo llevo años orando y lloran y todo, y, y Dios no me responde. O sea, tu relación se volvió simplemente, dame, si me das, entonces me amas, si me das, entonces yo sí soy el hijo preferido, porque mire a otros sí le da, entonces Dios sí ama a ese más que a mí. Qué mentira, qué error. ¿Y qué problema tienes en tu corazón con eso? Tienes que quitarlo Y el último personaje de toda esta cuestión alrededor Precisamente era el otro ladrón, el otro Y el otro ladrón simplemente dice lo siguiente Nosotros a la verdad, ahora reprendiendo al otro Cállate, le dice Oye, ni aún en la mala temes a Dios Estoy Estoy parafraseando, ¿no? Joven no dice así exacto Pero era algo así Aún en la muerte Al final de tus días Ni siquiera temes a Dios Le está diciendo al ladrón Que lo está injuriando Diciéndole pues si me ama Si ama Si usted es el hijo de Dios Bájese oh. Le dice ni aún en la muerte Ni aún en la mala Dice nosotros a la verdad Verso 41 Justamente padecemos Porque recibimos Lo que merecieron nuestros hechos Mas este ningún mal hizo y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Y luego dice entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso Esto es algo increíble Un hombre que tuvo convicción de pecado porque se sintió un pecador en medio de su muerte en la cruz un hombre que no dice que fue a encuentro, que fue a la iglesia 10 años, que fue disipulado, que fue. Ahí en ese instante, en ese momento, recibe una revelación y era: primero, la convicción de pecado y segundo, Quien estaba al lado? Era el Hijo de Dios. ¡Wow! ¿Cómo uno puede estar cerca de Él, querido joven, si se pregunta, entonces, ¿yo cómo hago para estar cerca de Él? Ese momento. De, del hombre de, que estaba ahí muriendo Tuvo convicción de pecado, se le quitó el velo Lo segundo, vio a Jesús como su solución y su salvador Yo no creo que alguno acá diga Bueno, no sé si ha estado alguna vez sin plata Cuando yo empecé en jóvenes me pasaba mucho Terminaba la reunión y me tocaba irme caminando No pasa acá, ¿no? Porque había dado mí lo de mi bus en la ofrenda. Yo, y después me acordaba, ay, ahora. Y me tocaba valerme a veces de alguien. Pero si alguien estaba en la mala y yo sé no, este sí está peor. ¿Será que yo iba y le decía, ayúdame? ¿Cierto que uno no busca sino a alguien que no diga, no, este tiene. Venga, présteme para el bus. Pero imagínense este hombre la revelación que tuvo Viendo a otro igual que él, muriendo y peor Porque la Biblia dice que Jesús lo dejaron como raíz de tierra seca No había hermosura en él, lo golpearon No igual que a los otros dos De hecho a los otros dos no relata golpes Jesús lo trituraron, lo golpearon, vituperaron Hicieron lo, dice la Biblia que lo lo trituraron Físicamente lo dejaron y, lo, y, y este hombre ahí muriendo y, y lo ve peor Y le dice tú eres mi solución Acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino qué tremendo Y cuando el Señor le dice De cierto te digo que estarás conmigo o yo te digo de verdad Te prometo que estarás conmigo En el paraíso Este recibió la vida eterna La salvación y eso es lo que el Señor te quiere dar Cambiar tu vida Cuando recibes tu salvación Tu vida no es igual Tú sabes que hay una eternidad Sabes para dónde va Sabes que aquí no te vas a quedar toda la vida Que acá hay problemas, es verdad Que aquí hay cosas a las que queremos subir No queremos volver Quizás algunos no quieren ni ir a su casa Pero te quiero decir esto Puede ser transformado acá Y lo otro es que el Señor te dice Y te voy a dar además Una vida Eterna, acá no vas a pasar la eternidad, acá vivirás unos años, 80, 100 por mucho, pero lo eterno el Señor te promete una vida Cuando tú entiendes eso y tus ojos se abren a eso, tú entiendes que ahora ya no soy igual, antes de Cristo y después de Cristo hay algo, no solo es una esperanza, es mi fe y es una verdad Esto no es un cuento de cristianos O de pastores o de líderes O de la misma Biblia, algunos Esto es verdad y como dijo alguien Usted la verdad la puede negar Pararse de cabeza y decir que no es verdad Pero jamás la podrá evitar Jamás podrá evitar Porque esa es nuestra verdad Y eso es lo que el Señor ha prometido en el cielo A los que le aman ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Denle un aplauso a Jesús bien fuerte Entonces qué mira el Señor para estar cerca de él En el libro del profeta Isaías 29 Hay un texto que dice, el verso 13 Dice pues el Señor porque este pueblo Se acerca a mí con su boca Y con sus labios me honra Pero su corazón está que? Lejos de mí Mira, mira lo que mira el Señor Es que joven no, yo no puedo acercarme a Dios Como a mí me parece No Ahí te vas a equivocar Tú, tú no te puedes acercar Como, como piensas Yo pienso que así es Yo pienso y yo creo Que para estar cerca de Dios Me toca ser así o hacer tal cosa No Tú tienes es que conocer Y entender Cómo es que piensa Dios Cómo es que piensa Dios Porque si no te vas a equivocar y vas a salir con muchas ideas locas en internet, videos, hay un montón. Y no porque ellos lo sigan y no porque ellos le den like, y no, quiere decir que es verdad, te puedes estar equivocando. Entonces yo cómo sé, cómo piensa Dios, qué siente Dios, cómo es que me puedo acercar según Dios, no según yo, pues mirando la Biblia. Y mira este texto tan increíble Y lo vuelve y lo repite Jesús Cuando lo profetizó Isaías contra su pueblo Pero Jesús vuelve y lo toca En varios pasajes en el Nuevo Testamento En Mateo 15, 8 dice Este pueblo de labios me honra más su corazón Está lejos de él Y dice me honran de labios Ojo Y eso no es un texto para eh, descon, Alguien que no conoce a Cristo Puede que uno diga de labios, yo sé cantar lindo, yo soy cristiano y sé decir No, a Dios sabe qué es lo que está mirando, qué es lo que está mirando según ese pasaje Diga mi corazón, ahí está la clave, hoy vas a involucrar tu corazón El problema de muchos es que no han entendido y tienen un miedo a involucrar el corazón en esto La vida con Dios se necesita el corazón y no alcanzo a leerle todos los textos. Pero en Mateo 22 dice: Ama al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser. Hay que involucrar el corazón. A ver, jóvenes, ¿cuántos han involucrado el corazón en algo? Déjenme ver la mano en alto: en la carrera, con una persona. No sé, ¿cuántos han involucrado el corazón en algo? que usted, Mi corazón está ahí ¿Sabe? Con Jesús es necesario Es que toca Si mi corazón no está involucrado Si yo soy simplemente uno que mira de lejos Y no involucré mi corazón Eso no cambia tu vida, por eso sigues igual Por eso muchos pasan acá y se vuelven a ir Y se les olvidó Y una vez pasan por la 30 y dicen Ay, un día fui allá porque nunca involucraron el corazón Nunca Y eso es lo que hay que romper jóvenes Hoy sin miedo, sin temor ¿Sabe por qué? Porque no saben a mí me rompieron el corazón Un día que lo involucré En una persona equivocada ¿Cómo no lo iba a involucrar Con la persona correcta? Si me amó Hay una prueba grandísima Él te ama Es el único que verdaderamente daría la vida por ti Te ama de verdad ¿Cómo no involucrar el corazón? Tienes la seguridad de que no te lo van a romper Tienes la certeza Es un seguro De que si tú involucras tu corazón con Jesús Tu vida jamás será la misma Y no te vas a equivocar jamás Yo llevo 25, más de 25 años con él Y puedo decir Involucré todo mi corazón Cuando me decían a alguien ¿Y usted por qué va allá? ¿Y usted por qué hace eso? Es que le pagan, es que le dan Yo no llegué aquí siendo un pastor Llegué siendo un jovencito igual Que muchos de ustedes Y cuando pude entender por qué lo hacía ¿Sabe qué dije? Es que mi corazón está en Él Me enamoré de Él Punto Eso es todo lo que me motiva a hacer Lo que hago y, y hacer Y estar donde estoy Me enamoré Y esa es la invitación hoy, queridos jóvenes Que usted salga de su lugar y diga Ese temor a involucrar, ese temor a no ir más allá Que lo quite y que le diga Señor ¿Sabes qué? Me quiero enamorar de Ti Quiero involucrar mi corazón Y eso sucedió cuando yo vi la cruz Ahí cuando estuve tan cerca de Él en la cruz Cuando tuve una relación genuina, real y verdadera En la cruz del Calvario Quiero saber en este lugar ¿Cuántos estarían dispuestos a entregarle su corazón de verdad? Ahora, voy a parar un momento aquí Porque aquí hay unos errores Algunos creen que porque No, yo ya llevo 10 años, yo ya llevo tanto yo, yo ya sé que esto es para el nuevito Esto es para el que viene por primera vez No, de hecho me encontré con una parábola en Lucas 18 Es lo último texto que quiero como tratar de Resumirle, en Lucas 18, 9 al 14 Hay una parábola del fariseo Y el cobrador de impuestos En la versión que encontré La nueva traducción viviente dice Luego Jesús contó una parábola A gente que tenía mucha confianza En su propia rectitud Mira lo que dice Mucha confianza en su propia rectitud Hay gente que se confía y cree Que no necesita, que eso es para otros Y luego dice ahí Y despreciaban a los demás y da una parábola, dos hombres fueron al templo, uno era un despreciado cobrador de impuestos, dice esta palabra, y el otro era un fariseo, que ese se apartó a orar aparte y empezó a orar de esta manera y dijo, te alabo, te agradezco Dios, que no soy como los otros, tramposos, pecadores, adúlteros, para nada soy como ese cobrador de impuestos, wow, qué características, ¿sí o no? No pecaba. Además añade lo siguiente Señor ayuno dos veces a la semana Y doy mis diezmos ¿Cuántos líderes hay acá? A ver levante la mano los no, líderes Si viene alguien Y un alguien que quiere ser su discípulo Dice yo no peco Además ayuno dos veces a la semana Y diezmo ¿Usted qué dice? Venga para acá que usted es de mis doce Ay no Son características Y uno dice wow Qué, qué nivel de man ¿Sí o no? No peca Ayuna Y diezma No Pero la Biblia dice Que Este despreciable Cobrador de impuestos Dice que bajó la cabeza Y no la pudo ni levantar Al Señor Y dice Con dolor Decía Oh Dios Ten compasión de mí Porque soy un pecador Y se humilló Dice Porque los que se humillan Serán exaltados Más los que se exaltan Serán humillados Y luego añade el Señor y dice solo uno se fue a la casa justificado delante del Padre y fue este pecador despreciable Tú puedes quedarte en la silla, puedes tratar de seguir aparentando que tienes una relación y que estás cerca de Él Pero tu corazón no díselo, está lejos O Tomar la decisión hoy Hoy querido joven El día de salvación El día de redención El día es hoy De ponerte en pie Y yo voy a invitar a Aquellos no solo Aquellos que no conocen a Jesús Y lo quieren conocer hoy Hoy es el día para ti Pero también a todos aquellos Discípulos A un líder Si eres de los doce De cualquier nivel Que quieren Volver a involucrar su corazón A que se pongan en pie Y que levanten sus manos Al Señor Y con toda humildad Con toda humildad Como esa parábola Demanda un corazón humilde Demanda un corazón Que quiere ser santo De pronto tú no eres perfecto Yo no lo soy aún No lo seré en el cielo Y cada mañana le digo Señor Ten compasión de mí Y examina mi corazón Como el salmista Ve si hay en mí Sondea mi corazón Porque entendí Que lo que Dios está mirando no es lo que hago afuera Estoy entendiendo en la Biblia Dice que Él mira mi corazón Entonces me aseguro de que mi corazón Que la Biblia también relata y dice Que es engañoso y perverso El corazón Pero la Biblia dice que de la abundancia del corazón ¿Qué? Habla la boca entonces me encontré un texto por ahí leyendo que decía: ¿Has escuchado a alguien enamorado hablar? ¿Cuántos han escuchado a alguien enamorado hablar? A ver, ahí lo tiene al lado de pronto. Podría pasar horas hablando de su ilusión, de su amor por la persona a quien ama, ¿sí o no? Pero el ávaro habla de dinero. El ambicioso habla de grandes proyectos, el triste, ¿de que habla? De su tristeza, el chismoso, de toda la gente, ¿sí o no? El enojado, solo habla con ira, por el contrario, si nuestra plática, es del amor de Dios, ahí se conoce, ¿Cuántos tienen amigos Que les gusta hablar Del amor de Dios? Consérvelos No solo el que habla De lo último programa De la aplicación De las redes Del último video De la última canción Sino acércate a él que, Al que habla Enamorado de Dios Porque eso no es una etapa De nuestras vidas Alguien un día De hecho era un pastor En esa época No era ni de la iglesia De otra iglesia me, me agarra y me dice Hans Un día eso que tú sientes Se te acabará Yo también pasé por ahí Yo dije qué qué Me fui llorando para la casa Y le dije Señor Ese, ese hombre me está diciendo Que un día Esto que siento por ti ese amor que siento Se me va a acabar No lo, no lo admito No lo, no lo permitas Y le lloraba a Dios Mientras caminaba Hacia mi casa Y le decía no Esto no es una etapa más De mi vida El amor que le siento a él Hasta la eternidad Y si tú sientes que lo has perdido, pues tienes que humillarte y volver a hacer que tu corazón vuelva a vivir en la cruz. Quiero invitar a aquellos que quieren recibir a Jesús aquí, adelante. Y ojo, y aquellos que quieren volver a tener su comunión de nuevo, a involucrar su corazón aquí adelante, rápidamente, porque voy a hacer una oración. Aquellos que están allá sentados y dicen, no sé si son como los que dice esa parábola, dice, ellos, muchos de ellos tienen confianza en su propia rectitud wow se sienten tan seguros pero la Biblia dice que el único que salió justificado para su casa fue el pecador que reconoció que le hacía falta y se humilló y pidió perdón ten compasión de mí ten compasión de mí porque soy un pecador yo yo no estoy aquí porque sea mejor que nadie Necesito eso mismo Decirle al Señor Cada mañana decirle el Señor ten misericordia de mí Y eso se logra en la cruz Mis queridos jóvenes Levanten sus manos Hacia la cruz Cierra los ojos Y no lo veas de cerca, De lejos, perdón Acércate Acércate a la cruz Involucra tu corazón Y dile eso Dile yo te necesito Necesito estar cerca de ti Perdóname porque mi corazón cambió Perdóname porque me alejé de ti Quizás fui como los romanos Estaba jugando Quizás he mirado como, como con simpatía El venir aquí Pero no ha involucrado mi corazón Perdóname Señor Porque quizás peor como el ladrón Te he demandado cosas Y mi relación se volvió Simplemente un milagro Perdóname Señor Porque tú conoces mi corazón Y te he fallado Límpiame Más y más de mi maldad Perdóname Ayúdame a ser agradable a ti A tener un corazón correcto contigo Yo quiero conocerte Levanten sus manos ahí Levanten sus manos a la cruz